1: 8 y 37 de la mañana Y bueno, ya saben que estamos hablando este fin de semana De responsables de lo que somos Sí, señores, responsables de lo que somos Nacemos hombres y mujeres Puede ser que en el camino de la vida uno termine tomando alguna preferencia sexual Distinta a la biológica ¿m? Distinta a la de su nacimiento Bueno, eso es otra cosa eso es otro tema. Puede ser que en ese camino uno transite posturas políticas y sociales. Eso es otra cosa. ¿Eh? Hoy vamos a hablar eh, aquí en, en Blue Jeans de lo que soy y no soy, de lo que quiero ser y lo que no como hombre, eh, biológicamente hablando. ¿Eh? Es decir, desde nuestras aspiraciones como profesionales, como seres humanos como personas que podemos contribuir por supuesto a una sociedad, como lo decía, como lo decía a inicio del programa, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestros amigos independiente de nuestras preferencias de otro tipo eso lo queremos dejar muy claro porque no nos queremos meter por supuesto en camisa de once varas eh, no es la idea, la idea es que tomemos responsabilidad de lo que somos y lo que podemos eh, contribuir a la sociedad desde lo que somos biológicamente hablando, y para eso pues por supuesto tenemos al mejor a Sergio Molina, eh, que como siempre acepta nuestras invitaciones, una maravilla eh, Sergio, usted ya lo sabe, investigador eh... Bueno, en fin, un hombre que tiene absolutamente todo, columnista. Sergio, bienvenido a Enem Blue Jeans y gracias por aceptar esta invitación nuevamente.
2: Me da un gusto saludarlos y Juan, Malena, Luis Carlos... Qué maravilla, los oyentes. Este tema, como bien ustedes lo plantean, de meros machos con meros miedos, sí. es bien importante y como lo decías hace un momento, tiene ese límite y que es bueno reiterarlo siempre, es descubrir nosotros realmente qué somos. Pero hay algo que nos nos vuelve a nosotros genéricos y es el humanismo, la persona. Sí. En eso estamos de acuerdo, tanto hombres como mujeres, así que adelante con el tema.
1: Muy bien, Sergio, pues eh, partir eh, de decir que seguramente estos meros machos que somos o hemos sido en el transcurrir de nuestras vidas eh, pues seguramente viene de una construcción social viene de una infancia en donde muchas veces, a mí por ejemplo, a mí me decían, a ver papito, ¿usted cuántas novias tiene? una, ah no, mi hijo usted. una nomás, ¿eso qué es? Y me, y me decían, si me veía llorando por ahí mi mamá, yo era de los que me, me, me acostaba a llorar, me tiraba debajo de la cama porque me apenaba llorar, me apenaba porque, porque usted es hombre ¿Usted qué hace llorando si usted es hombre? Bueno, esta construcción que uno tiene de niño, eh, Sergio, todas estas cosas terminan siendo una limitante al futuro, nos terminan convirtiéndonos de pronto en corazas un poquitito mentirosas.
2: Claro, porque es que el modelamiento cerebral, que eso lo vemos como una virtud que tiene el púvero quien está formándose, también nos puede jugar una mala pasada, y es que si ese modelamiento estuvo expuesto a sentencias como las que acabas de mencionar, seguramente nosotros ya crecemos así, y va a ser muy difícil que hagamos un reconocimiento de ese tipo de estímulos que ya nos dejaron un sello permanente. Entonces es bien importante con eso que decías, que los hombres no lloran, y desde luego que una generación es más que otras fuimos víctimas de ese asunto a mí me gusta hacer como la revisión yo la llamo fenomenológica de lo que ocurre en la sociedad uh -huh. y vemos mucho en Occidente ese tema y en Sudamérica, aquello de que los hombres no lloran, y es un tema de que el sentimiento y las emociones se volvieron algo vergonzante es decir, en conclusión el hombre sí siente pero teme expresarse y cuando lo expresa, busca un público que lo mantenga Bajo reserva, yo me encuentro más o menos 10 capítulos o situaciones que me llaman mucho la atención, les advierto aquí para que más o menos también eh, participen de algo divertido, situaciones muy particulares de hombres consultantes o hombres que me han confiado sus situaciones, y uno encuentra un común denominador, te la cito rápidamente, sí. me voy a morir pudiera ser un capítulo, todo un capítulo de un programa. Me voy a morir, siento que me voy a morir. Eso nos llega en el climaterio. Me las di del lomo plateado y algo salió mal claro, pasa muchas veces en ese tema de tener que estar conquistando y como tú lo decías, con tantas novias sí. abrí Tinder, me encarté porque me respondieron y he encontrado muchas veces una situación así o oh, Sergio, me siento feíto, o oh, Sergio, se me están mermando las ganas ¿Sí? o esta entradera al baño, o me estoy quedando sin dinero y mi familia no lo puede saber hay uno que me llamó mucho la atención que me dijo, soy sugar daddy y no me había dado cuenta, o sea, terminé okay en una situación de dependencia donde apoyaba a una persona y yo no me di cuenta de este tema, ¿correcto? Entonces son escenas cotidianas que nos dicen que el hombre quiere hablar porque el hombre es sensible.
3: Mm. bueno uh -huh, uh -huh. Hablemos entonces de esos miedos de, de los hombres. ¿Cuáles son esos miedos, preocupaciones a los que se puede enfrentar un hombre en su vida habitual o después en cualquier etapa de la vida y que además de eso teme expresar?
2: Básicamente he encontrado dos partes malena, y es el tema de la vitalidad y es el que juegue un papel preponderante. Todo esto que estamos hablando hoy, o esas vulnerabilidades, están muy dadas a lo sexual, al reconocimiento social, y de alguna manera a la capacidad de ingreso. Si esos tres elementos se vulneran, tú vas a ver un hombre preocupado, estresado, haciendo reclamos, deprimido. Vitalidad también el tema social y fundamentalmente el papel protagónico que él lleva en su empresa o en su sociedad, incluso en la familia. Cuando se invierten los roles por alguna razón, entonces hay una cesancia laboral, una vacancia laboral y ya que no es el hombre el que lleva el dinero, sino que toda la carga queda en la mujer, uno encuentra ahí un tema bien difícil de manejar. Porque primero hay que reconocerlo, aceptarlo, entenderlo y hacernos la pregunta de cuándo acá el rol y la carga económica ...caía sobre el hombre, ah, obviamente hay muchas parejas abiertas a ese tema, y desde luego que hay un hombre, que esa va a ser una de las conclusiones eh, finales, hay un masculino más dispuesto a hablar, así sea en voz baja, hacer el comentario por allá, y entonces la pregunta que yo les hago y la invitación a los oyentes es, dispongámonos más, las madres que nos escuchan, los padres, los amigos... A darle ese espacio a los hombres para que nos digan, oiga, ¿sabe? A la empresa mía llegó alguien más joven y es mi competencia. Creo que voy a salir a perder mi, mi, mi puesto y eso implica muchas cosas, ¿no? Entonces, esa amenaza permanente es la que tenemos que detectar y atender y acompañar a todos los hombres que estamos ahí sintiendo incluso lo mismo.
0: Sergio, muchas veces y no sé si eso es una frase de cajón, dicen que las mujeres son más machistas, incluso que los hombres. Eh, y, hablo, y le pregunto esto porque estamos hablando hace unos minutos de la educación, que uno le dicen los niños no lloran, ah, no sea, sea machito. Eh, es de la formación, es algo dentro de la sociedad que todavía tenemos demasiado permeado. Eh, incluso hay mujeres que dicen yo, eh, ay no a mí sí, yo en eso sí soy machista, a mí sí me gusta que el hombre haga tal y tal y tal cosa. ¿Todavía tenemos eso demasiado metido en nuestro ADN? Sobre todo que hay mucha confusión. Finalmente no sabemos qué información
2: nos está llegando, qué información podemos digerir, qué información podemos nosotros elaborar como una sentencia verdadera y fuera de eso, qué información sí acepto o no dentro de mi modo de vida, creencias o percepciones. Entonces ahí vemos, vamos, hay veces vamos creyendo a la ligera ese es el asunto de tener un buen discernimiento uh -huh. yo como tengo catalogado el masculino yo como mujer como catalogo el masculino y yo como hombre en qué cifro el masculino y de una vez nos anticipamos no es ni fuerza, ni sexualidad, ni protagonismo económico en el hombre generalizamos incluso los hombres el malestar muchas veces decimos estoy un... Y me levanté como indispuesto si sí. lo que quiere decir y traducir es este cólico me está matando entonces, lo puede decir exactamente con ese nombre y con esos adjetivos tan, tan claros, porque finalmente, mmm, insisto, hay, hay un, se está desvirtuando mucho ese concepto de hombre y mujer, y la gente cree que eso es un asunto de que metrosexualidad, ubersexualidad, de que porque el hombre está volviéndose tan, digamos, vanidoso. Yo recuerdo que cuando salió todo este apogeo de la metrosexualidad, que uh -huh. una vez lo podemos definir como el cuidado del hombre de su físico, incluye su bienestar, su naturaleza. Yo me acuerdo que le preguntaron sobre ello a Carolina Herrera y ella dijo, oiga, yo eso de la metrosexualidad lo he escuchado mucho y para mí se llama buen gusto. Entonces uh -huh. fíjate que ahí vamos a estar de acuerdo todos en que un hombre aseado que se preocupa por oler bien y por verse bien, pues realmente no está pasando ningún límite social. Claro. Finalmente es un tema... De buen gusto que también lo verá bien una mujer, que también lo verán bien sus pares, y realmente ahí no hay como tema de discusión. Por supuesto.
1: Sergio, eh, caballerosidad o machismo, es decir, yo yo quería, eh, trataba de abrirle la puerta a mi vecina, ay no, déjeme que yo puedo sola. Yo Uy, no, pero tranquila, no pasó nada, aquí está bien, solamente está bien de, un, Uno como que en el sentido de proteger de pronto a la mujer Se siente uno estar siendo caballero Pero quizá ella siente que uno está siendo machista Y, 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 y restándole eh, valor a sus capacidades ¿Es así? O sea, ¿cuál es el límite, el fino límite de eso?
2: Es lo que nos da la interrelación. Esa es la que determina cuáles son los límites. Los límites ni siquiera son sociales como creemos, sino que el límite lo va determinando cada persona. Cada persona motiva en mí una forma de actuar. Con respecto a ella, que uh -huh. tú mencionas, no no me ayudes que yo me defiendo solo, sola, es decir, yo no necesito esa ayuda, por el contrario me hace sentir disminuida, y mira que el escenario para eso, tú lo cifras en una coloquialidad muy interesante del carro y de abrir la puerta, pero el escenario es con la palabra, con los gestos, con... Uh -huh. por cualquier cantidad de cosas que todo el día estamos sometidos a, a caer en ellas. Entonces, por ejemplo, seducción. Pueden creer que un gesto tuyo es seducción o asedio. Mm -hmm. Y lo pueden repudiar inmediatamente. Y es, como tú lo dices, caballerosidad. Entonces, esas líneas que son tan delgadas las tiene que ir uno sintonizando permanentemente. No será mi amiga, que se llama María Isabel, la que me dio un determinante definitivo, sino que seguramente Alejandra me da un, un determinante definitivo. Para Alejandra y así sucesivamente nosotros en la interrelación tenemos que ir definiendo qué canción, música, acepta el otro que lo interprete. Mm
0: -hmm. Pero hay que medir muy bien la talla de esto porque ya se está interpretando que alguien le está cayendo a una persona, eso es acoso. Entonces Muy como que y además porque tiene que haber un, co, un coqueteo un galanteo no previo a cualquier relación hola cómo estás no sé qué qué alegría verte ah usted está alegrando usted lo que quiere decir es esto y esto y esto y esto eh, nos lleva incluso a ir a, a, a las redes sociales donde eh, quien hace el match o quien hace el el, el el que las parejas encajen es la inteligencia artificial sí. es increíble cómo cómo se está convirtiendo esto entre los hombres y las mujeres esta relación se se enreda por esto no
2: Claro, se enreda, y la pregunta es esa, ¿cómo voy a actuar yo en esa competencia que hay, por ser el preponderante, por ser el reconocido, por mostrarme triunfador, ¿cómo le voy a ganar a los demás? Y lo hago desde la intelectualidad, es decir, voy a exhibir intelectualidad, voy a exhibir autosuficiencia, voy a exhibir virilidad. Entonces, ese tema ya de que la voz fuerte y el tipo que va con la camisa destapada para que le vean todo su torso desnudo. Eso ya son, son otras épocas. Ahora el hombre acepta que tiene sensaciones, emociones, pensamientos y actos que ni siquiera son femeninos, son sensibles. Y ese va a ser el punto de acuerdo para que entre el programa de hoy y el programa de mañana ustedes puedan sacar esa gran conclusión. El asunto no es de eres más delicado, frágil o no, o eres incluso fuerte, hostil, sino no eres un sector donde nos ponemos de acuerdo, y todos nos ponemos de acuerdo en la amabilidad, la solidaridad, la ayuda, el interés por el otro o por la otra, y por supuesto, una buena forma en lo físico, que eso no les viene mal a nadie, y a usted les ha pasado cuando seguramente se encuentran con los compañeros de colegio y los ven con más exorbitante panza, con los <risa> dientes no puestos en su lugar, claro, y nosotros sí. decimos, estamos mejores nosotros que ellos, y eso no me hace débil. Uh -huh. Uh -huh. Vale.
3: Claro que sí, claro que sí. Y hablemos entonces ahora del tema cultural, porque ahora que he tenido la posibilidad de interactuar con muchas otras culturas diferentes a la mía... Me he dado cuenta de que la valoración que tenemos del machismo en Latinoamérica no es la misma que tienen en Canadá, en Estados Unidos, en China, en Japón y que cuando entonces uno sale con parejas de, de otros países tiene que tener también en cuenta ese tipo de cosas. Hablábamos también con un grupo de mujeres sobre cómo se ve un hombre masculino en China, cómo debe ser en el momento de proponer matrimonio o pedirle a una mujer que salga con él y cómo se ve en Latinoamérica y son maneras muy muy diferentes de verlo entonces decíamos bueno eh, te gusta que te inviten a salir en la primera cita o 50-50 y las diferencias culturales eran abrumadoras, todas pensábamos diferente de acuerdo a la cultura en la que habíamos sido criadas esas diferencias culturales ¿cómo podemos hacer que aprendamos de ellas y, y no que nos dividen.
2: Hay que contextualizar y es irrefutable que cada cultura pone sus condiciones. Ese tema que aborda el mal es fantástico. Hace poco leí un artículo del New York Times y específicamente decía que las emociones no se pueden siquiera nombrar de la misma forma en otras culturas. Hay culturas que a un miedo moderado le pueden tener tres sinónimos y lo hacen distinto a un pánico, a una ansiedad o a un temor. Entonces, fíjate cómo uno sí tiene que, de alguna manera, hacer un ejercicio hermenéutico, conciliar o saber ante quién se está presentando. Pasa mucho. Fíjate que lo que mencionas también es en qué estuvimos o ante qué estuvimos expuestos. Male. Crecimos con la imagen del forajido que sin anestesia pedía un whisky mientras lo suturaban en el oeste o no sé dónde. Y eso era sí. rudeza. Que los hombres no lloran, ya lo decíamos ahorita. Eh, ¿Y qué pasa con el hombre que no le gusta algún deporte, ni las salitas picantes como lo, lo he dicho yo por ahí? Es decir, ese es un desafío que tenemos que a muchos antes, y les hablo de hace 10 años, les significaba un rótulo o una sospecha que se cernía sobre él, pero que ya lo hace un poco más abierto. ¿Por qué? Por lo que les decía, hay una sociedad más dispuesta a eso. Entonces, lo que todas las de esas... Iconografías. Entonces te llevo a tu casa en la primera cita y me invitas a subir o qué, qué es lo que sigue, ¿no? En el relacionamiento sentimental pasa mucho eso. ¿Qué código voy a seguir yo que lo he visto por ahí en televisión y que me han dicho que funciona? Y eso es delicado, ¿no?
1: Sin duda. Sergio, el, el título de, de nuestro día de hoy me, me parece fascinante, Meros Machos, Meros Miedos. ¿Qué hay detrás realmente de ese macho de camiseta abierta, de eh, que, que saca pecho y que se bangonea con tanta cosa y tanto logro, pero que realmente uno nunca le ve una lágrima en nada, uno lo siente distraído en muchas otras cosas? ¿Realmente ese macho está lleno de miedos? ¿Y cuáles serían entonces esos miedos?
2: Lo plateado que cuando llega a casa por la noche hace... Uf que tiene que bajar de todo lo que tiene encima y que realmente era, era ficción. Y ya les decía, el miedo a la muerte aparece en cierta edad, eh, el tema de, de, de no tener amante o amantes o personas que pueda exhibir, de no ser apetecido, es decir, de no haber conquistado, el tema de no sentirse bien estéticamente, el tema de la idea era al baño y no le quiero decir a nadie. ¿Y cómo está durmiendo? Le pregunta el médico y él dice, bien, ¿te levantas para el baño? Mm, mm, sí. Entonces eso nos remite a otra cosa que puede ser un deterioro y un examen que le tenemos pánico. Ustedes vieran el miedo que nos produce la expresión próstata agrandada o sí. antígeno prostático. Entonces, mujeres, hay un hombre con muchos miedos que hay que ayudar de alguna manera a, a desencapsular para facilitar la relación. Y porque, por supuesto, ustedes tienen mucho para ayudarnos en cuanto a ese espectro de información de posibilidades. Las mujeres que nos pueden ayudar a sobrellevar la vida, por supuesto, es nuestro tema.
1: Sin duda, Sergio. Ahora, ese ese aporte de la mujer creo que debe iniciar en la familia, o sea, de la mujer como madre, eh, en, en entender que cuando nace un hijo varón no quiere decir que nació un machista, un, el, el macho, no... Nació una persona, nació una persona con sensibilidad, y, y así se le debería criar. ¿Cuál debería, qué, qué le podemos decir a las madres y a los padres, por supuesto, para generar una formación o unos procesos de formación eh, eh, sanos?
2: Claro, y es importantísimo ese llamado para padres, hombres, para las mujeres, madres, las mujeres que están con los, los hijos en formación, que evitemos ese fundamento de fuerza. No podemos hacer el fundamento ni en fuerza ni en preponderancia social. Tú, hombre o mujer, vales por lo que tú constituyes esencialmente para ti mismo. Es decir, lo que has ido formando como esencial, no con el aplauso del otro, que si bien el contexto es estímulo punto de partida, no nos podemos quedar en el estereotipo de la suficiencia y de la fuerza, y si me lo permites también va de la mano de decirle esto a padres, a madres a profesores, como lo mencionaste a pedagogos y nosotros mismos como amigos ábranle la puerta préstenle el oído a esos amigos que tienen mucho que decir y que sin lugar a dudas, hay miedos, frustraciones todo lo que ustedes quieran ahí.
1: Bueno, la verdad es que es un mensaje muy importante el que queremos llevarle hoy a todos nuestros oyentes. Eh, obviamente no es nuestro mensaje como tal, es un mensaje de la sociedad. Yo creo que la sociedad tiene que entender que estamos viviendo épocas distintas y todos somos sensibles y todos somos vulnerables y todo lo que necesitamos es acompañamiento y acompañar también a otros. Todos podemos aportar desde nuestro rol como hombre o desde nuestro rol como mujer. Para eso teníamos a Sergio Molina, que como siempre nos aclara las cosas de una forma maravillosa. Sergio, ¿las redes sociales cuáles son?
2: Yo los espero en Instagram, mis redes sociales, Sergio Molina, PE, las dos iniciales de Pérez, Sergio Molina, PE en Instagram. También estoy en Twitter y en TikTok. Es importante ya para finalizar que ustedes hagan esa observación. Observen lo que hay alrededor, sus amigos, amigas, que es el tema de mañana, las mujeres. Pero al mismo tiempo, observense ustedes mismos y pierdan el miedo, suéltense para que no tengan amarguras ni tensiones.
1: Sergio, muchísimas gracias por haber estado en blue jeans.
2: Como, como siempre, ustedes muchas, muchas gracias.
1: 8 y 57 de la mañana estamos en, en Blue Jeans el programa más feliz de Blue.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?